0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Professor Dr. El rafael Mikulajczyk. Herr Professor Mikulajczyk, wir begrüßen Sie herzlich bei Summa dem Podcast, und bedanken uns vor allem ganz herzlich, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
1: Ja, guten Tag.
0: Hallo. Normalerweise stelle ich unsere Gäste an dieser Stelle immer gerne unseren Hörerinnen und Hörern vor, aber wenn ich jetzt all Ihre Titel und Funktionen aufzählen würde, wäre das wahrscheinlich so lang wie der ganze Podcast Mögen Sie sich selbst einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, danke schön. Ja, der Institutsname ist ziemlich lang, aber das ich bin Epidemiologe, leite das Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik. Mein Schwerpunkt ist aber in der Epidemiologie, und das, was wir in meinem Institut auch besonderes machen, ist mathematische Modellierung, die jetzt im Kontext der Epidemie eine ziemlich große Rolle spielt. Das ist ein ziemlich besonderer Bereich der Epidemiologie. Manchmal nennen wir das auch Computational Epidemiologie.
0: Ja, herzlichen Dank. Da sind schon viele spannende Anknüpfungspunkte genannt worden und wir kommen sicher im Gespräch auf den einen oder anderen zurück. Und was ich besonders spannend finde, Sie haben ja auch einen ganz wesentlichen Beitrag zur Studie Restart 19 geleistet, die sich kurz gefasst mit der Durchführbarkeit von Kulturveranstaltungen in Pandemiezeiten befasst. Und darauf werden wir später auch nochmal näher eingehen. Aber wenn wir schon einen Epidemiologen vor unserem Podcast-Mikrofon haben, wollen wir natürlich gern zu Beginn auf die aktuelle Corona-Situation schauen. Als Angela Merkel im vergangenen Herbst davor gewarnt hat, dass wir aufgrund eines exponentiellen Wachstums zu Weihnachten eine Anzahl von 19.200 Neuinfektionen täglich haben könnten, hielten viele das für übertrieben und die Maßnahmen, die dazugehören, auch. Diese Werte wurden dann aber schon Wochen davor erreicht und überschritten. Sie wird das vermutlich gar nicht überrascht haben, oder?
1: vielleicht so ganz stimmt das nicht. Ich denke, dass für viele von uns der schnelle Anstieg im Herbst überraschend war, weil wir eigentlich weiterhin uns an die Maßnahmen ziemlich gut gehalten haben und trotzdem sind die Fallzahlen angestiegen und durch den Sommer sind wir mit dem gleichen, was mit den gleichen Maßnahmen gut durchgekommen. Was man aber sagen muss, ist, dass wir uns kaum vorstellen können, wie dieser exponentielle Wachstum, wie schnell der geht. Also wir sind als Menschen eigentlich gewohnt, mit proportionalem Wachstum zu arbeiten, vielleicht mit quadratischem Wachstum, aber nicht mit exponentiellen. Und dieser hat die Eigenschaft, dass sehr lange beinahe nicht sichtbar ist. Veränderungen sind sehr klein, aber ab irgendeinem Zeitpunkt ist der Anstieg sehr groß. Also das heißt, der Anstieg ist zwar immer gleich, aber es wird sich bei großen Zahlen sehr stark auswirken. Also das heißt, dass gut 19.200 19. war eine sehr präzise Zahl. Natürlich, die war nur als ein Beispiel gedacht. Ja, also so genau konnte das niemand sagen. Also das heißt, dass die Zahl dann doppelt so hoch war, ist eigentlich qualitativ nicht was anderes.
0: Hm. Epidemiologische Modelle sind ja ein nützliches Werkzeug im Infektionsschutz und können dabei helfen, die Entwicklung von Infektionszahlen per se einzuschätzen. Wie zuverlässig können denn solche Modelle sein?
1: Ja, also tatsächlich hängen diese Modelle stark von Annahmen ab. Es ist, aber die Besonderheit ist, dass wir anders nicht zu diesen Zahlen kommen. Also das heißt, sie sind für das, was die im Fall einer Epidemie machen, die Modelle, es ist das die einzige Methode, die uns überhaupt eine Auskunft gibt. Wir können nicht zum Beispiel... Verlängern, also ja, theoretisch könnte man das machen. Man guckt sich eine Kurve an und dann versucht man die zu verlängern. Aber gerade diese Verlängerung ist häufig überhaupt nicht entspricht dem, was in Wirklichkeit passiert. Also das heißt, wir können zwar, gut, wenn wir in einer Phase des exponentiellen Wachstums sind, dann können wir das, können wir an die Punkte, die wir sehen, eine exponentielle Kurve fitten und die dann verlängern. Aber die würde nicht. Zum Beispiel nicht darstellen, dass was passiert durch zusätzliche Maßnahmen. Die senken die Übertragung. Und dieses, diese Senkung der Übertragung können wir in einem komplexeren mathematischen Modell einbauen.
0: Rund um die Pandemie gibt es viele Werte, die uns natürlich auch interessieren und beschäftigen. R-Wert, Inzidenzwert, jeweils der Sieben-Tage-Wert. Können Sie uns nochmal die wichtigsten Kennzahlen und ihre Bedeutung kurz erklären?
1: Wahrscheinlich ist der R-Wert die Produktionszahl und inzwischen fast allen bekannt. Also das ist die mittlere Zahl, die eine infektiöse Person neu infiziert. Die mittlere Anzahl von neu infizierten Personen, die durch eine infektiöse Person angesteckt werden. Jetzt ist das so, dass diese mittlere Zahl hängt davon ab, wie viel, wie viel die Person Kontakte hat, zum Beispiel. ist auch eine zufällige Zahl. Und ähm, und hängt auch davon ab, dass die, diese Zahl verteilt sich auch auf mehrere Tage. Wenn zum Beispiel eine infektiöse Person über fünf Tage ansteckend ist, dann eigentlich könnte man sagen, dass diese drei neu angesteckten auf die fünf Tage zu verteilen sind. Dann kann man natürlich noch die Frage stellen, sind die fünf Tage der Infektiosität alle gleich? Oder gibt es Zeiten, bei denen mehr Ansteckungen stattfinden und bei den weniger anderen weniger Ansteckungen stattfinden? Und das ist insofern wichtig, dass wir zum Beispiel sagen würden, okay, eine Person, die schon Selbstsymptome hat, die vielleicht wird nicht mehr rausgehen aus dem Haus und dann steckt sie keine Menschen an. Aber also eine Person, die noch nicht symptomatisch ist, ist sie dessen nicht bewusst, dass sie ansteckend ist und dann, dann steckt sie an. Also das heißt, es kann zwar sein, dass eine Person symptomatische Person biologisch stärker ansteckend ist, also noch mehr, eigentlich mehr Viren ausscheidet und so weiter, aber sie hat weniger Kontakte. Deshalb effektiv ist die Anzahl der angesteckten Personen eher hauptsächlich auf die Zeit konzentriert, wo es der Person gut geht. Jetzt zu dem weiteren Inzidenzwert. Also das ist ein Maß dafür, wie, wie viele neue Fälle zum Beispiel an einem Tag in der Bevölkerung oder pro der Bevölkerung beobachtet werden. Typischerweise gerade bei Sachen, die gemeldet werden müssen, getestet werden müssen, ist das so, dass es starke Schwankungen zwischen den einzelnen Tagen gibt. Deshalb, wir sehen, dass das Freitag sind häufig die Zahlen hoch, dann am Wochenende fallen, fallen sie runter und dann ist das eine sehr gezackte Kurve. Deshalb, damit dieser Wert ein bisschen stabiler ist, hat man, versucht man einen gleitenden Mittelwert machen oder einen Mittelwert, was über sieben Tage gemittelt wird.
0: Vielen Dank. Es mehren sich Stimmen von Politikern und Wissenschaftlern, die eine Inzidenz von 25 statt 50 fordern, bevor Lockerungen überhaupt möglich sein sollen. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Also ich befürchte, dass Lockerungen im Moment. Also eigentlich, also rein theoretisches Thema ist, sind. Ja, das heißt, gerade im Hinblick darauf, dass wir jetzt mit dieser neuen Virusvariante, die in England nachgewiesen wurde, davon eigentlich ausgehen müssen, dass die Infektion noch übertragbarer ge geworden ist, als sie schon war. Ja, dann sind eigentlich eher eine Verschärfung der Maßnahmen, ist das, was uns bevorsteht. Schon ohne diese Mutation, das zirkulierende Virus war äh, in, also an der oberen Grenze dessen, was man durch Kontakteinschränkung und Testung und äh, Kontaktnachverfolgung äh, kontrollieren konnte. Und jetzt äh, kommt darauf nochmal ein, also ein Wert von 0,4, 0,5, ein bisschen unterschiedlich, so dass ein bisschen unterschiedliche Zahlen sind in der Diskussion, so dass wir am Ende bei einem Wert eine Basisreproduktionszahl von vielleicht vier sind. Und eine Basisreproduktionszahl von, von vier erfordert nochmals stärkere Kontakteinschränkungen, als wir die schon hatten. Also das heißt, wir können gerne über die zwar über die Lockerungen in den unteren Bereichen äh, sprechen, aber jetzt in der uns bevorstehenden Zeit ist das eher nicht realistisch, dass dieser Zustand eintritt. Das heißt, im Sommer war das durchaus möglich. Die Kombination aus äh, gutem Testen, nicht so hohen Fallzahlen, die dazu führten, dass man auch Kontaktnachverfolgung gut durchführen konnte. Viele Kontakte draußen, Menschen, die ihre Kontakte weiterhin reduziert haben. Insgesamt hatten wir damals geringe Fallzahlen und die waren dann auch stabil. Aber das ist nicht etwas, was wir leider im Moment in der winterlichen Zeit erwarten können.
0: Da würde ich jetzt noch mal eine Frage ganz theoretisch stellen, die Sie auch eher in den Sommer legen wahrscheinlich. Trotzdem interessiert es mich mit dem mathematischen Aspekt dahinter. Wir haben ja eben schon das exponentielle Wachstum angesprochen, dass das strikte Gegensteuern in einer Pandemie zum Beispiel auch einen Lockdown nötig macht. Und jetzt sehen wir uns ja alle nach dem Ende der Maßnahmen, auch wenn wir gerade gesprochen haben, dass die Maßnahmen eher verschärft werden und dass es ja auch die richtigen Maßnahmen für den Augenblick sind. Absolut, da sind wir uns ja einig. Können Sie uns trotzdem den umgekehrten Weg, also die exponentielle Abnahme, einmal erklären, auch was das konkret für die Situation bedeutet, wenn wir dann im Sommer vielleicht damit rechnen können?
1: Also das heißt, erstmal, wenn, wenn eine Epidemie ungehindert abläuft, das heißt, keine Kontrollmaßnahmen verwendet werden, dann würde die Kurve, die beschreibt den Anstieg der an infektiösen Personen symmetrisch sein. Also das heißt, der Anstieg ist genauso schnell wie der Abfall. Das ist deshalb, weil dann in der abfallenden Phase zunehmend viele Personen, immer mehr Personen schon die Infektion durchgestanden haben und sind immun. Und deshalb je weiter wir voranschreiten, desto schneller ist der Rückgang. Diese Situation ist aber bei einem Rückgang durch die Kontrollmaßnahmen anders. Das heißt, wenn wir erzwingen, dass der, wenn wir sozusagen durch Reduktion der Kontakte erzwingen, dass die Zahlen runtergehen, dann gehen sie langsamer runter, als, die, als sie hochgegangen sind. Und zwar, trotzdem ist das auch ein exponentieller Prozess. Also, das heißt, wir haben, zum Beispiel dauert das genauso lange, von 1000 auf 100 runterzukommen, wie dann von 100 auf 1. Okay. Also, das heißt, der im März und April aber, also das heißt, nach der Durchführung der Einführung der Maßnahmen in dem ersten Lockdown, war das so, dass der Rückgang etwas schneller war, als man erwartet hätte. Aber das ist wahrscheinlich deshalb, weil da zusätzliche Maßnahmen stattgefunden haben. Also es war nicht nur die Kontaktreduktion, die da war, sondern auch noch die Testung wurde zunehmend erweitert und die Kontaktnachverfolgung mit sinkenden Zahlen immer besser wurde. Also das heißt, dass der Rückgang etwas beschleunigt war gegenüber dem, was eigentlich nur ein, eine Kontakteinschränkung machen würde, lag daran, dass zusätzliche Maßnahmen griffen.
0: Mhm.
1: Es ist auch noch so, dass die Kontakte, Kontaktnachverfolgung funktioniert leichter, wenn die Kontaktreduktion da ist, weil dann auch zum Beispiel eine Person, die nach Kontakten gefragt wird, muss sich an weniger Kontakte erinnern. Ja, oder die Kontakte finden hauptsächlich nur in einem beschränkten Kreis. Also das, das heißt, die Maßnahmen, mit denen wir zu tun haben, die hängen miteinander zusammen.
0: Hm, ja, absolut. Wie schätzen Sie denn persönlich die weitere Entwicklung ein? Wie könnte der Stand in einem Jahr aussehen, gerade auch unter dem Aspekt der, der Impfung, die jetzt ja gestartet sind?
1: In einem Jahr, das ist schon eine nach vorne liegende Zeit und ich hoffe, dass wir tatsächlich in der Zeit in einem Jahr schon zu einer Normalität zurückgekehrt sind. Vielleicht zu der Normalität kann ich noch etwas später sagen, aber die, ich hoffe sogar, dass im Herbst der Zustand schon weitgeh weitgehend möglich sein wird. Wobei muss ich sagen, dass das, ich war etwas positiver, bevor ich von, dem von der neuen Variante des Virus, die in England nachgewiesen wurde, gehört habe. Diese Variante, die sich stärker verbreitet, wird die, das Ganze nochmal verlängern. Mhm. Also das heißt vielleicht, wenn, wenn man so auf die Zeit, die uns bevorsteht, guckt, dann sicherlich ist das so, dass wir bis März, also März, April, wahrscheinlich April, Mai eher keine Lockerungen aus, also das heißt aus der Situation des bisherigen, des aktuellen Lockdowns nicht rausgehen können. Und das kann sogar zu einer Verschärfung führen, wenn wir, die, wenn wir die Verbreitung der neuen Virusvariante unterbinden wollen. Und das sollen wir probieren, weil wenn nicht, werden wir wahrscheinlich, also das heißt, wenn diese Virusvariante so viel übertragbarer ist, wie es, wie die jetzigen Ergebnisse zeigen, dann würde das bei den jetzigen Maßnahmen, die wir haben, einfach trotzdem einen exponentiellen Wachstum geben.
0: Ja, wir hoffen sehr, dass vielleicht im Sommer, was Sie gerade gesagt haben, auch wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt. Sie haben ja auch bewusst das Wort Normalität gewählt und das auch wieder Treffen mit Familien oder Freunden, aber auch Kultur oder der Besuch von Sportveranstaltungen wieder möglich sein wird und wie Veranstaltungen vielleicht zukünftig aussehen können, auch unter Pandemiebedingungen. Die Zeit wird uns ja auch noch ein bisschen begleiten. Dazu hat die Studie Restart ja einen viel beachteten Beitrag geleistet. Wie ist denn die Idee zur Studie entstanden und wann und wie sind Sie dabei ins Spiel gekommen?
1: Ja, die Idee zur Studie entstand aus Not. Es, es war notwendig, neue Studie durchzuführen, weil keine Ergebnisse vorlagen. Man hatte höchstens Beobachtungen aus den USA, dass da die, was da bei der Fußballliga vermutlich zu Übertragungen geführt hat, aber das heißt, dort gab es keine zusätzliche Maßnahmen während der Veranstaltung, Veranstaltungen, sodass man im Prinzip hat das eher die Situation abgebildet, was wäre es, wenn man, sich nicht, wenn, man, wenn man nichts macht, führt eine große Veranstaltung durch, was passiert dann. Und das war natürlich nicht die Realität. Wir sprachen schon zu der Zeit viel über die Konzepte, Hygienekonzepte, die wurden in vielen Kontexten umgesetzt. Und hier sollte die Studie zeigen, was ob, ob es auch für diesen kulturellen Bereich eine, ein, eine Möglichkeit gibt, das Hygienekonzept zu entwickeln, was dazu führt, dass die Veranstaltungen durchführbar sind, weil sie sehr geringes Risiko der Übertragung äh, bergen. Mhm. Gut, ich bin da auf die Weise ins Spiel gekommen, weil wir schon früher, also schon kurz davor, ja, also im, im auf der Corona-Krise mehrere gemeinsame Überlegungen angestellt haben, wie man das optimieren kann, zum Beispiel die vorhandenen Strategien zur Kontrolle der Epidemie. Was man machen muss, was, was ist das, was wir befürchten? Und in diesem Fall die Aufgabe, die an mich fiel, war die Frage, was passiert, wenn, wenn wir tatsächlich in dieser... Wie sind die Auswirkungen auf die Bevölkerung? Das heißt, der eine Schritt ist zu gucken, wie viele Personen sich tatsächlich in einer Veranstaltung anstecken, aber das Zweite ist zu gucken, wie stehen dann diese, in welche Relation stehen die Personen zu dem Sonstigen geschehen. Ja, weil das ist etwas anderes, wenn sich zum Beispiel nur zwei Leute, also zwei Leute anstecken, aber in der Bevölkerung an dem gleichen Tag, in der Bevölkerung der Stadt, dann zum Beispiel 3000, ja, dann, wären, dann würden diese zwei Prozent einen verschwindend geringen Anteil darstellen. Und dann wäre das so, dass man erwägen könnte, ob man die Veranstaltungen dann durchführen kann unter diesen Maßnahmen, ja, der Kontaktreduktion und der Hygienekonzepte.
0: Ja, das ist total spannend. Der Studientag, also der eigentliche Versuch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hat dann ja im August 2020 in Leipzig stattgefunden mit Auftritten von Tim Bensko und unter sehr großem Medieninteresse. Und nach dem Versuchstag ging ja die Arbeit für Sie persönlich und Ihr Team ja erst richtig los. Mit den gesammelten Daten haben Sie die mathematische Modellierung gestartet, die uns natürlich auch besonders interessiert. Können Sie uns einmal kurz beschreiben, was Sie da gemacht haben?
1: Ja, also das heißt, im ersten Schritt oder in, da ist sogar ziemlich viel Zeit darauf abgefallen, dass wir die Daten erstmal ähm, bereinigen mussten. Also das heißt, ähm, eigentlich ist das so, dass immer reelle Daten, oder wenn man mit reellen Daten arbeitet, dann, sehr viel Zeit geht erstmal darauf, braucht man sehr, sehr viel Zeit darauf aufwenden, um, die, um diese Zahlen in eine Form zu bringen, mit denen man weiterarbeiten kann. Und das war tatsächlich sogar, in diesem Prozess haben wir sogar gemerkt, dass die Daten noch komplizierter sind, als wir dachten, weil diese einzelnen Tracer und Kontakttracer haben jeweils nur ihre Seite des Geschehens gemessen. Und wenn, man, und wenn man dann sozusagen bei denen von dem Partner, also dem, der Person mit dem, mit dem Kontakt stattgefunden hat, war die andere Seite. Also wir mussten da sozusagen zusammenspielen, damit man sieht, wer mit wem Kontakt hatte. Aber parallel dazu hat ein anderer Prozess stattgefunden und zwar das war die Entwicklung des Modells. Also das heißt, ein ein Modell, was beschreibt in diesem Fall vereinfachend die Kontakte eines Menschen. Erstmal ging es darum, die Bevölkerung darzustellen, dass sie ihnen zum Beispiel in, na, die Bevölkerung in Haushalte aufzuteilen. Dann haben wir noch drei Arten von Orten, wo die Kontakte stattfinden, drei Klassen von Orten definiert. Und das eine war dann Schule oder Beruf für Erwachsene. Dann war der andere Bereich war. Andere Kontakte, da haben wir zusammengefasst Kontakte, die stattfinden in der, in der Gastronomie oder in, der, auf der, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter, oder auch Kontakte im, im privaten Umfeld. Und die dritte Kategorie war die. Ähm, die Großveranstaltung. Die Großveranstaltung ist in diesem Fall dazugekommen. Das sind Kontakte, die wir dann, und damit wir dann vergleichen konnten, was passiert, wenn wir in dieser Bevölkerung Verbreitung der Infektion simulieren. Und zwar einmal so, dass es die Veranstaltungen gibt und einmal so, dass es die nicht gibt. Ob, was da der Unterschied ist. Also das heißt, wenn man generell an so ein Modell denkt, dann kommen erstmal sehr viele Informationen, die versuchen, die Struktur der Bevölkerung zu beschreiben, auch die Altersstruktur. Die Altersstruktur war deshalb wichtig, weil die Folgen der Infektion so unterschiedlich sind. Also, wir wollten ja auch äh, gucken, welche Effekte die, mh, diese Veranstaltung hat auf Personen, die also auf Anzahl von Betten, die man auf der Intensivstation zusätzlich benötigt. Glücklicherweise muss ich sagen, dass in vielen Szenarien oder in den meisten Szenarien haben wir gesehen, dass da so geringe Übertragung in diesem Konzept stattfindet, dass es das gar nicht zu nennenswerten Folgen äh, im Sinne von zusätzlichen belegten Betten kommt. Das, das, das zu sagen, das war positive, da muss, ein positives Ergebnis. Da muss man auch sagen, dass in diesem Sinne unser Modell wieder sogar übertrieben viele, also wir haben bis zum Todesfällen modelliert, bis zu den Todesfällen, aber glücklicherweise waren die dann in verschwindend geringer Zahl. Also das heißt, wenn man modelliert, braucht man Population, dann braucht man Informationen, so gut es geht, die, die Krankheit zu beschreiben und die Übertragung zu beschreiben. Und dann, zusätzlich sollten ja die Daten aus diesem Experiment dazu kommen. Wir haben schon vermutet, dass bei so einem Großveranstaltung, es ist nicht so, wenn eine Großveranstaltung mit 1000 Menschen stattfindet, dann ist es nicht so, dass 1000 Menschen miteinander Kontakt, Kontakt haben. Aber das heißt, ob es immer nur 10 sind, die untereinander Kontakt haben, oder 20, das ist das, oder 50, das ist das, was wir nicht wussten. Und das war entscheidend für diese Bewertung. Deshalb dieses Experiment.
0: Also vielen Dank für die Einblicke. Wie lange hat denn die Modellierung insgesamt gedauert? Sie haben jetzt ja von den verschiedenen Zahlen gesprochen und verschiedenen Daten, die Sie erhoben haben. Und diese ganze Modellierung hat ja bestimmt auch eine Weile gedauert, oder?
1: Also das ist, es sind vielleicht wieder zwei Aspekte. Die Entwicklung eines Modells hat, hat also normalerweise ist das das, was sehr lange dauert, also das kann durchaus in, in neuen Projekten auch ein Jahr dauern, auch zwei Jahre. Es ist nur so, dass wir in diesem Fall schon auf Vorarbeiten zurückgreifen konnten, so dass die Entwicklung des Modells schneller möglich war. Und die fing auch an, während wir schon das, während wir das Experiment vorbereitet haben. Und dann kommt ein anderer Aspekt, dass dann, wenn wir sehr viele unterschiedliche Simulationen durchführen wollten, also um zu gucken, zum Beispiel, wie ist die Auswirkung dessen, dass die Infektiosität dass man eine niedrigere oder höhere Infektiosität annimmt, dann braucht es, muss das Modell, weil es auch zufällige Elemente hat, tausende Male durchlaufen. Und das, also das hat auch mehrere Wochen gedauert, bis wir die, bis wir alleine die Simulationen durchgeführt haben.
0: Und inzwischen liegen ja auch die Ergebnisse der Studie vor. Was sind dann für Sie die wichtigsten Erkenntnisse?
1: bisschen habe ich das bestimmt schon gesagt, dass es wenig Kontakte waren. Das heißt, dass man oder vielleicht andersrum. Also wir haben ja unterschiedliche Szenarien simuliert und zwar ein Szenario, wie es so ohne Einschränkungen wäre. Ja, trotzdem die, alle Leute hatten, die konnten so nah beieinander stehen, wie sie wollten. Wir haben ja alle Teilnehmer vorher getestet und die hatten auch alle Masken, sodass wir eigentlich sie keiner Zusatz, keine Zusatzgefahr ausgesetzt haben. Aber das heißt, wenn man das so wie normal laufen lassen konnte, dann hatte eine Person auch 100 Kontakte mit 100 anderen Personen. Also, das heißt, wir haben gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass Großveranstaltungen, da wo es keine Gegenmaßnahmen gibt, zu einem großen zu einer Verbreitung der Infektion führen könnte. Aber umgekehrt haben wir gesehen, dass wenn man die Kontrollmaßnahmen einführt, und wir hatten ja zwei unterschiedliche Konzepte, einmal strenger und einmal weniger streng, dann haben wir gesehen, dass die Kontaktzahlen sehr runtergehen. Also im Prinzip in diesem sehr strengen Konzept war das eigentlich so, dass man einen ausreichend langen Kontakt hatte nur mit der Person, mit der man wahrscheinlich von zu Hause sowieso gekommen ist. Also, das heißt, wenn das so wäre, eine Person, mit der man wahrscheinlich sowieso Kontakt hätte, auch außerhalb der, des Konzertes. Also, das heißt, auf die Weise kann man das auch ein bisschen plausibilisieren, dass das, dass die Tatsache, dass dann, dann wird natürlich die Veranstaltung sehr geringe Effekte haben, weil die Personen eigentlich, wenn sie sich so, wenn sie sich anstecken, dann eher nicht in den Konzert.
0: Hm. Im Moment sind ja Veranstaltungen mit vielen Menschen noch weit weg, das haben wir ja gerade schon gesagt, aber vielleicht gibt es ja die Aussicht darauf ja auch jetzt schon ein bisschen Hoffnung. Ab wann denken Sie, könnten Sie diese Erkenntnisse ähm, dann anwenden? Wann könnten die zur Anwendung kommen? Und sind Sie da auch im Austausch mit der Kulturszene?
1: Ja, im Moment tatsächlich, also gerade durch diese äh, englische, durch diese, diese neue Mutation ist es, also die Zukunft weniger klar und also wahrscheinlich werden wir länger also wir werden dadurch länger auf die Normalität warten müssen als wenn das nicht der Fall wäre sonst hätte ich, sonst hätte ich gehofft dass die Zahlen tatsächlich in den Bereich von 50 neuen Fällen pro 100.000 pro Woche fallen und das denke ich ist für der durchaus ein Bereich in dem das ist ein Bereich, in dem überhaupt die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass überhaupt ein Kon als dass die Konzertteilnehmer überhaupt, einer von denen überhaupt positiv ist. Ja, das heißt, dass die Veranstaltungen dann nicht nur wegen der Kontrollmaßnahmen eigentlich geringeres Risiko haben, sondern auch deshalb, weil in den meisten diesen Veranstaltungen auch fast keiner da ist, der überhaupt ansteckend sein kann, ja, weil die Fallzahlen so gering sind. Also, das heißt, das würde sicherlich. Ähm, das würde sicherlich eine bessere äh, Zeit geben. Im Moment sind wir, haben wir eher mit der Sportszene zu tun. Und zwar da ist es äh, einerseits ein geplantes Projekt, um, um die mit, den, mit einer ähnlichen Technologie, also auch mit diesen Kontakttracern zu, zu überprüfen, wie stark sind, also wie gefährlich sind so Trainings zum Beispiel. Ja? Wie viele Kontakte haben da Sportler untereinander. Was die Kulturszene angeht, dass es in einem anderen Projekt haben wir uns vorgenommen, die Belüftungssituation anzuschauen, weil das war ein anderes sehr wichtiges Ergebnis, dass die Belüftung, also das heißt die Möglichkeit der aerogenen Übertragung, vielleicht auch eine größere Rolle sogar spielt als die Kontakte. Natürlich hängen die, die Sachen miteinander, also das heißt, wenn Menschen mit Abstand sitzen, dann auch weniger werden über die Aerosole, auch über Aerosole, so die Aerosolwolken werden weniger angesteckt.
0: Auch wenn Corona momentan das alles bestimmende Thema auch in Ihrer Forschung ist, befassen Sie sich natürlich auch mit weiteren Projekten. Sie leiten ja zum Beispiel das vom BMBF ausgeschriebene Forschungsprojekt zur Untersuchung der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Übertragung multiresistenter Enterobakterie C innerhalb und zwischen Krankenhäusern können Sie uns kurz erklären, was Sie genau hier mit Hilfe eines mathematischen Netzwerkmodells untersuchen?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist ein anderes Beispiel für eine mathematische Modellierung. Man muss auch sagen, dass da noch noch andere Methoden, Methoden dazugehören. Aber hier in diesem speziellen Projekt wo es um die um die praktisch ging es um Patientenströme zwischen den Einrichtungen des Gesundheitswesens. Wir wissen, dass die dass die multiresistenten Pathogene, die besondere strenge häufig gerade in Krankenhäusern entstehen und die verbreiten sich zu einem anderen Krankenhaus auf die Weise, dass ein Patient, der kolonisiert ist, also diesen Pathogen in gewissem Sinne mitnimmt und, der, und das Pathogen kann sich in einer Umgebung, wo wieder Antibiotika eingesetzt werden, also in einem neuen Krankenhaus ähm, verbreiten. Das muss nicht heißen, dass, diese, dass das eine direkte Verlegung ist, also dass der Patient äh, aus einem Krankenhaus direkt mit dem Krankenwagen in ein anderes gefahren wird, sondern es kann auch heißen, dass die Person auch mehrere Tage zu Hause war und dieser Pathogen, der ist einfach da geblieben, weil er nicht, nicht eliminiert wurde und dann, als die Person vielleicht ein halbes Jahr später in ein neues Krankenhaus kommt, äh, dann, kann, dann nimmt, bringt sie das rein in die neue Umgebung. Und so sprechen wir davon, dass es angesteckte Krankenhäuser sind. Und das haben wir versucht mit einem Netzwerkmodell. Also Netzwerk bedeutet hier, dass es Knoten sind die Krankenhäuser und die Verbindungen zwischen den Knoten sind die Bewegungen von den Patienten. Das war, diese Bewegungen von den Patienten haben wir aus Krankenkassendaten extrahiert, also aus der Information ähm, zum Beispiel zu Verlegungen, aber auch dazu, Jemand lag zu einem, eine bestimmte Zeit in einem Krankenhaus und dann innerhalb des halben Jahres danach wurde er aufgenommen, vielleicht in zwei andere noch. Also das natürlich gibt es auch Patienten, die, sehr, die viel mehr Kontakte mit den Krankenhäusern haben als andere und die würden dann auch mehr zu der Verbreitung der Infektionen führen.
0: Das ist auch ein super spannendes Thema und man merkt, dass Sie mit Leidenschaft Forscher sind. Also vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke. Und wer unseren Podcast häufiger hört, der kennt sich schon die zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Die erste lautet, wo rechnen Sie denn privat genau nach?
1: Ja, also eigentlich die Simulationsmodelle haben etwas, vielleicht eher etwas mit überschlagen zu tun. Ja, das ist ein bisschen, Es wäre ein bisschen missverständlich, die... Ergebnisse sehr genau. Also gerade das Quantitative ist vielleicht paradoxerweise weniger wichtig als das Qualitative. Wir versuchen zu verstehen, welche Parameter wichtig sind und weniger wichtig. Also das heißt, ich bin gar nicht so sehr fixiert auf Berechnungen.
0: Und haben Sie sich denn in der letzten Zeit mal so richtig verrechnet?
1: Tja. Wahrscheinlich bei dem Kindergeld bei den Kindern. <lacht>
0: ja, zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Und ihr Satz lautet, die Mathematik lehrt uns. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich würde in diesem Fall sagen, irgendwie in die Zukunft zu denken. Also weil das ist irgendwie das einzige so, ähm, Instrument, wo wir, wo wir etwas anschauen können, was wir im Moment noch gar nicht
0: sehen. Ja, das ist ein schöner ähm, Endsatz, schöner Schlusssatz. Lieber Herr Professor Nikolajczyk, ganz herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einblicke und das Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie vor allem gesund. Dankeschön. Und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.